2: Philippine Jodio C'est donc toi
1: Ici, on noie les Algériens. Les archives oubliées du 17 octobre 1961. Épisode 3.
3: Je crois qu'on avait masqué un homme hein, qui avançait avec euh, des vêtements de résistance... Dix ans de réclusion criminelle, le verdict est tombé dans le procès de Maurice Papon. Soulagement ou déception chez les partis civils, indignation de la
4: défense.
2: C'est un des hommes les plus puissants de France. Il avait le budget, il avait la police. Il avait donc des dossiers sur tout le monde, en gros. Qu'il soit amené 55 ans après, devant une cour d'assises, pendant 6 mois et condamné à 10 ans, c'est une grande victoire, croyez-moi.
0: Quelques mois après, Jean-Luc donc prend la plume dans Le Monde, fait une tribune.
1: Pierre Mérat, avocat de Jean-Luc Enodi.
0: Et termine sa tribune en rappelant qu'il fallait laisser les historiens chercher, il fallait permettre aux historiens de, de, de faire leur travail de chercheur, et lui de rappeler qu'il euh, y a bien eu un massacre perpétré par les forces de l'ordre sous l'autorité de Maurice Papon.
1: Tribune de Jean-Luc Enodi, Le Monde, 20 mai 1998. Dans une démocratie, ce n'est pas à de hauts fonctionnaires agissant en tant que tels qu'il revient d'écrire l'histoire. Qu'on laisse les chercheurs travailler librement sur les archives avec l'esprit critique nécessaire en procédant au recoupement indispensable avec d'autres sources. Il serait totalement inacceptable que l'on cherche, à travers ce rapport, à vouloir accréditer une nouvelle vérité officielle, succédant à celle de 1961, sans que les chercheurs aient eu la possibilité de consulter l'ensemble des sources. Si, après des travaux menés librement par des chercheurs indépendants ayant accès à toutes les sources, il apparaissait que je me suis trompé, c'est volontiers que je le reconnaîtrais. Mais, pour le moment, je persiste et signe. En octobre 1961, il y eut à Paris un massacre perpétré par des forces de police agissant sous les
0: ordres
3: de Maurice Papon.
0: Quelques jours après cette, cet article de, du Monde, Jean-Luc dit reçoit une citation dans le tribunal correctionnel pour diffamation à l'encontre de Maurice Papon. Et là, là... Il fallait comprendre qu'il y avait un enjeu majeur dans, ce, dans cette audience, qui était, euh, si Jean-Luc Inodie était condamné pour euh, diffamation, euh, nécessairement, euh, ça aurait permis à Maurice Papon de, de, de dire bah « Oui, j'avais raison. Voilà, Moi, moi, les partis civils qui ont témoigné contre moi, ils sont condamnés pour diffamation. » C'était un coup terrible porté, effectivement, aux partis civils dans leur ensemble, pour le coup et euh, il avait choisi cette, ce point d'attaque parce qu'il savait qu'il y avait un, un événement qui n'avait pas été encore euh, investigué par les historiens qui, qui ne faisait pas l'objet dans les histoires d'une quelconque relation qui était controversée par des historiens de, 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 de salons des historiens d'état ou des historiens aux ordres et que tout ceci était un combat long et difficile et qui pouvait lui permettre d'en de, trouver une brèche dans laquelle il allait tout de suite
4: s'engouffrer. Tu parles du procès contre Papon, tu fais évidemment plutôt référence à celui d'après.
2: Oui. Il arrive contre, alors pour le coup quand même, contre toute attente. Hein. C'est-à-dire que... Christine Enodi. La bataille de Paris a été publiée il y a un certain nombre d'années. Bon, très bien, il y avait eu, il y avait eu Bordeaux. et J'ai le souvenir de cette, de cette assignation au début du mois de juillet, où, avec une demande d'un million de francs de dommages et intérêts. On voyait mal avec nos salaires d'éducateurs comment on allait pouvoir s'acquitter de, <rire> de cette dette. Et puis après, le, voilà, la bataille commence.
5: La botte secrète de Jean-Luc Enaudi à ce procès, ce sont deux archivistes de la ville de Paris.
1: Fabrice Rissépouti, historien.
5: Qui viennent dire à la barre que dans les archives dont l'accès est refusé à Jean-Luc Enaudi, se trouve bien la preuve d'un véritable massacre et que euh, la version selon laquelle il n'y aurait eu que deux morts algériens le 17 octobre est totalement fausse. Dans ces archives judiciaires, on peut dénombrer plusieurs dizaines de morts qui sont à coup sûr euh, des morts euh, du fait de la police le 17 octobre 1961.
0: Ce qu'il faut savoir, c'est que le procureur a appelé à, à ce que Jean-Luc Kennedy soit condamné, malgré tout, tout en reconnaissant, dit un massacre, ce qui est un peu paradoxal. Et le lendemain de ces réquisitions, dans Le Monde, un papier sur une page entière le parquet reconnaît le massacre du 17 octobre 1961. L'immense victoire de Jean-Luc c'est. Bien sûr, la brèche énorme qu'il a ouverte, mais surtout, comment cette brèche a été ouverte Par un combat judiciaire qui a été mené et qui a débouché sur une victoire judiciaire. On donnait tort à Maurice Papon. Je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment euh, l'apogée de sa, de sa réussite euh, historique en tant que citoyen chercheur.
5: Ce massacre du 17 octobre 61, il est fait sous les yeux de la population française, il est fait sous les yeux de la presse française, même si elle n'est pas très présente pour couvrir l'événement. Elle est quand même là et euh, elle est un événement matriciel. Et c'est comme ça que vont le percevoir dans quelques années plus tard les, les descendants de l'immigration algérienne qui vont découvrir, selon une belle formule de Farid Haïchoun, les, les racines sanguinolentes de leur... Conditions présentes, hein, puisque euh, les, les assassinats, euh, les arabicides, comme on dit, euh, les ratonnades, euh, les meurtres racistes vont continuer, alors à moins grande intensité, mais de façon extrêmement euh, importante dans les années 60, 70 et 80.
1: Extrait du documentaire Douce France, la saga du mouvement beurre de Monis Abdallah et Ken Ferro.
3: Kader de Vitry, 15 ans, tué en 1980. Lawari Ben Mohamed, tué par un CRS à Marseille, en 80. Abden Bigamia, tué par un beau à en 82. Wedia Chichi, 18 ans, tué à Lyon, en 82. Tufi Gouanes, 9 ans, tué par un voisin d'immeuble, en 83. Zououi Ben El Mabrouk, tué à Paris, en 84. Bardet Barka tué à Wohanglin, -en, en 85. La liste des victimes est terriblement longue, mais leur famille et leurs amis sont là pour réclamer justice et sécurité. Et euh, le moment où...
5: Euh... La pleine conscience de cette situation euh, se manifeste, c'est la grande, la grande manifestation de 1983, hein, la marche euh, contre le racisme et pour l'égalité, où là, le, le précédent du 17 octobre, euh, comme, euh, comme événement fondateur, en quelque sorte, euh, est rappelé euh, euh, de façon explicite.
3: Au euh, début juillet 1983, un policier euh, tire presque à bout pourtant sur, sur Toumi, alors que Toumi essaye, de dégager un, un jeune euh, des crocs d'un chien policier. La balle l'a traversé euh, de part et d'autre à la hauteur euh, du nombril. Mais il va vivre. Et sur son lit d'hôpital, on en vient à se dire avec lui, eh ben, ça ne peut plus durer, il faut qu'on bouge, il faut qu'on crie que ces violences, que ces morts, que ces coups de feu sur les jeunes immigrés ce sont inacceptables. Il faut que la France entière nous entende, on va faire une marche. Parti en octobre 83 de Marseille dans l'indifférence quasi-générale, la marche pour l'égalité et contre le racisme fait un tabac à son arrivée à Paris. Le 3 décembre, 100 000 personnes accueillent les marcheurs.
5: Alors, dès, dès les années 1990, la fin des années 90 se constituent des, des collectifs de ce qu'on appelle hein, parfois les, les militants de la mémoire qui exigent euh, une reconnaissance politique du 17 octobre 1961 et dont la première revendication est ce que euh, la République française reconnaisse qu'il s'agit d'un crime d'État, c'est-à-dire euh, pas d'une bavure, euh, pas de quelque chose euh, qui serait arrivé euh, par le fait d'excès euh, commis par certains, mais bien de quelque chose qui a été... Euh, un crime qui a été organisé délibérément par l'État. Ces collectifs revendiquent aussi, à ce moment-là, l'ouverture des archives et revendiquent également l'édification de lieux de mémoire, un enseignement scolaire de l'événement.
4: Écoute, je voulais qu'on se retrouve ici, parce que c'est vrai que c'est un peu le carrefour de l'histoire qui nous intéresse. Et euh, on a la préfecture qui est là, le pont Saint-Michel qui est juste derrière nous, et puis la Seine qui passe en dessous.
5: Bon, on, est, on est ici dans un quartier quand même qui est chargé d'histoire républicaine en particulier, pas seulement. Il y a deux pas d'ici, il, il y a la plaque qui commémore euh, la libération de la préfecture de police en 1944. Et puis donc cette plaque euh, qui a donné lieu à des, des affrontements politiques absolument. Euh, Incroyable quand on les regarde aujourd'hui, quoi, hein, avec la police et euh, la droite gaulliste qui considérait que la pose de cette plaque était une atteinte intolérable à l'honneur de la France. À l'honneur de la police d'abord, et par conséquent à l'honneur
4: de la France. Bon, ça a l'air assez terrible, ce qu'il y a d'écrit sur cette plaque. On va la lire.
5: « À la mémoire des nombreux Algériens tués lors de la sanglante répression de la manifestation pacifique du 17 octobre 1961. » Alors c'est un texte qui est quand même particulièrement sommaire, parce que on ne, sait pas, euh, on ne sait pas qui a tué exactement ces Algériens. Bon, il y a le mot répression, c'est une indication. Il n'y a pas de bilan naturellement, ça on comprend pourquoi, parce qu'il n'est il est pas facile à établir avec précision. Mais euh, il n'empêche donc que, que cette plaque a, a provoqué des, des débats absolument, des, des, des affrontements même politiques euh, terribles.
4: Votre initiative est malvenue et je la prends presque comme une provocation. Bien entendu, si vous ne retirez pas cette délibération, mon groupe votera totalement contre cette délibération. Le préfet de police de Paris de l'époque,
3: Maurice Papon, de sinistre voilà. mémoire, agissant dans toute cette affaire sous les ordres du ministre de l'Intérieur, Roger Frey, du Premier ministre, Michel Debré, et du président de la Vème République, Charles de Gaulle, venait de décider d'un couvre-feu. Je vais attendre que vous sortiez pour pouvoir continuer. Voilà ce que je vais dire, vous aurez la parole
5: comme d'habitude. Ce qu'on observe, c'est une formidable résistance depuis les années 90, des autorités françaises à accomplir cette, cette reconnaissance. Pour quelles raison Eh bien parce que euh, ce massacre policier, s'il est très loin d'être le plus meurtrier des massacres coloniaux qui ont été accomplis, perpétrés par, par la France, il est le, probablement le plus difficile à reconnaître et, et à avouer, en quelque sorte. Hein. Puisqu'il euh, ne s'est pas produit dans les lointains colonisés euh, lors de répression d'insurrection, il s'est produit à Paris, sous la Ve République, sous la présidence de De Gaulle, et il a eu pour victime des manifestants pacifiques qui n'avaient commis que euh, le crime d'oser euh, se manifester dans l'espace public français de façon autonome. Ils étaient encore à ce moment-là euh, des citoyens français, mais ils étaient des sous-citoyens. Hein. Et euh, le crime a été accompli par euh, une police dite républicaine, puis euh, dissimulée, resté impuni. Et tout ça, c'est beaucoup, beaucoup de choses extrêmement difficiles à reconnaître par, par l'État français.
3: Le 17 octobre 1961, des Algériens qui manifestaient pour le droit à l'indépendance ont été tués lors d'une sanglante répression. La République reconnaît avec lucidité ces faits. 51 ans après cette tragédie, je rends hommage à la mémoire des victimes.
1: Un communiqué court, mais inédit, François Hollande s'engage ainsi sur le terrain délicat de l'histoire de la guerre d'Algérie, sans pour autant présenter d'excuses. Un geste politique fort au lendemain de sa victoire aux
0: primaires socialistes. Très important, 50 ans après, de revenir sur ce qui s'est passé sans pour autant avoir à exercer une repentance. Ce n'est pas de dont il s'agit, mais tout simplement rappeler ce qui s'est produit ici, c'est-à-dire plusieurs dizaines de morts dans des conditions
4: tragiques.
5: La preuve en est aussi, par exemple, euh, la très sommaire reconnaissance euh, faite lors un, euh, dans un communiqué par François Hollande en 2011, qui, elle aussi, a déclenché une véritable tempête d'indignation, toujours de la part de la droite, de l'extrême droite et des syndicats de policiers. Ce qui me paraît particulièrement intéressant euh, de souligner, c'est qu'on euh, a un événement qui et donc une répression coloniale. Hein, les, les gens qui sont, euh, qui sont brutalisés, raflés euh, et assassinés sont décolonisés. Mais euh, c'est un événement qui est aussi un événement, euh, comment dire, euh, matriciel dans l'histoire de l'immigration en France, de l'histoire des travailleurs immigrés en France. Et euh, c'est un moment aussi où on voit, je dirais un petit peu, à son, à son origine et à son apogée, en quelque sorte, le racisme systémique qui s'est instauré à l'époque coloniale fonctionnait en métropole. Donc on a une situation où la police peut, en vertu de l'état d'urgence, de la recommandation du couvre-feu, procéder à des arrestations au faciès. Elle le fait systématiquement depuis des mois déjà. Elle peut également tuer en toute impunité. Et donc on voit se mettre en place à ce moment-là et fonctionner un, un, un système d'impunité de, de pratiques racialisées de la police qui n'a jamais cessé depuis, même si naturellement il est beaucoup moins meurtrier qu'à l'époque, même s'il ne s'applique plus seulement à des personnes d'origine algérienne mais à simplement à la population non blanche française. Ce système d'impunité policière Hein, qui euh, repose euh, sur euh, aussi euh, un fonctionnement judiciaire particulier, euh, il est toujours en place.
3: Et donc vraiment, le, le 17 octobre, il faut aussi le penser à une, une autre échelle internationale.
1: Emmanuel Blanchard, historien.
3: Si je le dis dans le vocabulaire d'aujourd'hui, il est arrivé aux Algériens de Paris en 1961. Ce qu'il arrive à l'époque, aux populations victimes de racisme, aux populations racisées, pour utiliser le, le vocabulaire de l'époque, quand elles essaient de s'approprier des espaces qui leur sont considérés comme des espaces interdits. Et de ce point de vue-là, on peut replacer le 17 octobre 101 dans une histoire des sorties de guerre, dans une histoire des manifestations de colonisés depuis 1919, mais aussi dans ce moment 1960, où quand des populations discriminées essaient pacifiquement de faire valoir des droits à l'accès à certains espaces de faire valoir des droits à des formes de circulation, à des formes de possibilités d'un droit à la ville non ségrégationniste. C'est qu'il y a une généalogie française de la racialisation des rapports sociaux et notamment des rapports police-population. Pour le dire en termes plus simples, si on essaie de comprendre pourquoi les contrôles aux faciès sont plus développés en France que dans d'autres pays. Puisqu'on qu'on pourrait dire, dans tous les pays, les policiers sont racistes, sont pas racistes. Est-ce que les policiers sont racistes ou pas Ma question, elle n'est pas là. La question est que quand vous faites venir des policiers britanniques, euh, allemands, belges, italiens en France, hein, ils trouvent que les contrôles d'identité sont extrêmement développés. Et comme bien sûr, ces contrôles d'identité, ils ne frappent pas au hasard, ils sont faits en grande partie au faciès. bonjour. Bonjour.
0: bonjour. Monsieur, bonjour. Monsieur. 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 Monsieur.
4: Un peu de vous de oui. police, vous c'est oui. des pas. Ah, ah, Allons-y. allons bah, on petit peu, Vous avez un sur monsieur Dans votre sac, ah il n'y a pas son. La caméra. de la de manière aléatoire, ça ne veut absolument rien dire. Il n'y a jamais d'aléatoire. C'est toujours des critères, en fait. Et les critères sont racistes, évidemment.
1: Youssef Brakni, militant antiraciste et porte-parole du comité Adama.
4: Et le 7 octobre 61, ça a été déjà le début de ce fichage et de contrôler une seule population et du coup d'interdire à une seule population l'espace public, à partir d'une certaine heure mais déjà auparavant, même en pleine journée il était très difficile à cette époque-là dans les années 60, en pleine guerre d'Algérie pour un arabe de sortir tranquillement dans la rue et je ne parle même pas de ce qu'il y a pu avoir après les ratonnades, etc. où c'est déjà la question d'être dans l'espace public en fait. or la question des contrôles d'identité et c'est ce que montre le 61, c'est qui peut être dans l'espace public ou pas et c'est ça qui est fondamental et c'est ça avec Adama Traoré Alors Adama Traoré ça part d'un contrôle d'identité il n'était pas recherché Adama Traoré Adama Traoré était par recherché. Il était sur son vélo. Il circulait dans l'espace public, dans sa ville, et pourtant il se fait poursuivre. On lui court après. On lui court après. C'est ça qui est, ça qui est juste hallucinant en fait. Il finit écrasé par trois gendarmes, par trois militaires. Et ça c'est pas normal en fait. Or le 761, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est la question de qui peut circuler librement ou pas. Et en fait du fait de son appartenance, on ne peut pas circuler. Comme on veut dans l'espace public en France. Et c'était le cas en, le, en 1961. Et c'est toujours le cas en réalité, encore aujourd'hui, dans une moindre mesure. Et donc, pour nous, le, ce lien-là, on le fait à partir de ça, du contrôle de ceux qui sont légitimes ou pas à être dans euh, l'espace pu public.
3: Les travailleurs euh, arabes, avant qu'ils euh, demandent des augmentations de salaire ou des comme ça, ils veulent quand même qu'on les traite comme des hommes. C'est-à-dire qu'ils qu aient une dignité d'homme. On ne peut pas l'avoir avec euh, de l'argent, ça. Il faut qu'on qu nous considère comme des hommes, c'est-à-dire que dans les, les quartiers, on ne vient de pas arrêter les travailleurs arabes comme des chiens, on les emmène dans des commissariats, on les frappe, on les insulte, et puis sur les chantiers, on, les patrons qui les traitent comme des bêtes. Voilà. Ce qu'on veut, c'est vivre, simplement.
2: On ne demande pas la lune, on ne demande pas le
4: Moi, je me définis comme militant euh, antiraciste, militant des quartiers populaires. Les premiers concernés qui tentent de mobiliser, euh, de créer une euh, conscience aussi euh, dans la société française, une conscience euh, sur la question euh, des violences policières et du racisme et de placer au cœur de l'agenda politique ces questions. Moi, c'est ce que j'essaie de faire, c'est ce qu'on fait avec le comité Adama. Et donc, euh, du coup, c'est vraiment de faire en sorte que cette question soit au cœur des débats, au cœur de la société. Et je pense qu'on on est en passe de... Ouais, on a presque réussi à le faire. Combien même il y a une contre-révolution suite aux manifestations de juin 2020, où il y a vraiment une tentative là aujourd'hui réactionnaire de briser cet élan, de le diaboliser. Mais ça reste quand même le résultat de notre action politique, quoi qu'il quoi, quoi qu en soit. Cette réaction-là montre en fait la, notre force et montre qu'on a réussi en partie euh, nos objectifs. On a une jeunesse, on a une nouvelle génération antiraciste qui est très dynamique, euh, très organisée, euh, qui arrive à mobiliser, qui arrive à imposer ses sujets, en fait. Et qu'en en fait, il y a juste un moment donné où c'est plus possible pour euh, l'État français euh, de rester comme ça... Euh, justement dans une position euh, simplement d'anti-repentance, etc. Il continue à le dire, là, Macron, il continue à dire vous voyez il n'y a pas de repentance, etc. Mais, mais en réalité, il est bien obligé de faire des avancées spectaculaires, on le voit. Il est bien obligé de reconnaître les crimes, il est bien obligé de rendre les crânes des résistants algériens, il est bien obligé de reconnaître euh, le crime de Maurice, euh, de Maurice Audin par, euh, par la France, il est bien obligé de reconnaître euh, Ali euh, Boumengel, euh, voilà. Et ça, c'est dû au fait qu'effectivement, ça avance, mais aussi... Et c'est ça qui est important à l'échelle internationale, où en fait, c'est un peu la honte pour la France. C'est-à-dire qu'on voit même en Belgique, il y a une, un débat, il y a une prise de conscience sur la, le cas du Congo pendant la colonisation, même du roi. Euh, Léopold, etc. On le voit, il y a des avenues qui sont débaptisées. On le voit, il va y avoir un musée sur l'histoire coloniale. Il n'y a pas de musée sur l'histoire coloniale en France. Il y a un musée de l'histoire de l'immigration. Il n'y a pas un musée de l'histoire coloniale. Je veux dire, même en Belgique, en Angleterre, n'en parle même pas. Aux États-Unis, bon là, c'est carrément... Euh, ils sont beaucoup, beaucoup plus en, a, en, en, en avance. Donc il y a vraiment des vrais débats, des vraies questions qui avancent partout dans le monde. Et la France ne pouvait pas rester comme ça alors que c'était un des plus grands empires voilà, colonial à l'échelle planétaire et c'était pas possible qu'il n'y ait pas ces avancées-là, même à la marge. Et je crois pas que ce soit une question de génération, comme on le dit tout le temps, Ouais, parce que Macron n'a pas connu la guerre, parce que Macron... C'est pas du tout ça. C'est la question de comment, à un moment donné, dans une société, les militants, les mouvements de masse arrivent à inscrire ces questions-là dans le débat et à imposer un rapport de force. C'est tout. Depuis
2: le 2 juin, la France reconnaît il y a du racisme dans la police française, dans la gendarmerie française. C'est une victoire, le fait qu'ils le reconnaissent, mais on ne l'a pas imposé, ce n'est pas un cadeau qu'ils nous ont fait. On a fait en sorte qu'ils reconnaissent le racisme et que quand on se fait tuer majoritairement, ce sont les personnes non blanches, majoritairement les noirs, les arabes, les personnes non blanches qui meurent. Et quand le peuple français descend, bah le message il est le plus fort. C'est qu'on déclame tous la même chose, c'est une justice juste pour tout le monde.
4: Souvent on se dit, bon, c'était il y a plusieurs siècles, c'était un autre régime, etc. Mais c'est comme la 5 République. Euh, 61, c'est la 5 République. Et c'est pas rien quand même, c'est-à-dire que c'est le régime dans lequel nous vivons encore aujourd'hui. Et c'est quand même incroyable de se dire que c'était là, c'était il y a. Hier en fait, et qu'on a imposé un couvre-feu raciste. Et c'est très intéressant quand on nous dit qu'on importe des idées de, des États-Unis, on importe une histoire américaine, qu'en France, il a jamais eu de ségrégation, qu'il n'y a jamais eu de ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce couvre-feu raciste qui ne concernait qu'une seule partie de la population, de population, de travailleurs Parce qu'ils étaient là, pourquoi les Algériens Ils venaient des bidonvilles principalement. Mais qu'est-ce qu'ils y faisaient Ils ne faisaient pas que vivre dans des bidonvilles entre quatre planches, à attendre la misère comme ça ou à mourir de froid parce que c'était des conditions effroyables de vie. Non, ils venaient parce qu'ils travaillaient en France. Et ils étaient là depuis très longtemps. Il y a toujours eu des Algériens, on le sait, l'histoire ici de Paris notamment, avec euh, les fameux cafés de, de, de Kabyle, euh, le métro, les, les premiers travaux des métros, etc. C'était les Kabyles, on les trouve dans les mines euh, du Nord, etc. Bref, donc il y a une histoire déjà là, qui s'inscrit, qu'on qu pourrait appeler l'histoire de l'immigration déjà, en fait, quelque part. Même si, techniquement, les Algériens n'émigraient pas, entre guillemets. C'est-à-dire que c'était le territoire national, ils changeaient de territoire, quoi. Ils, on peut dire ils changeaient de région, comme les Auvergnats changeaient de région en montant à Paris, quoi. C'était à peu près ça pour les Algériens.
2: Est-ce que c'est une uniforme C'est le permis de tuer, le permis de blesser, le permis d'humilier Je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que moi je vois. Voilà ce qu'on vit aujourd'hui. Et c'est pas qu'aujourd'hui en vérité. Je dis aujourd'hui, mais c'est une grosse connerie. Voilà ce que vivent les gens depuis 40 ans en France. Sauf qu'aujourd'hui, on a les caméras, on a les réseaux sociaux et on a les téléphones portables qui vous permettent de filmer. Ça, ça nous sommes.
5: Alors ce qui est euh, évidemment très différent par rapport à l'époque euh, de la guerre d'Algérie, c'est que le système d'impunité policière, il est en crise extrêmement grave. C'est hein, du simple fait que les citoyens aujourd'hui euh, filment très souvent euh, les interventions policières. Et puis euh, il y a euh, le fait que euh, dans la société française, alors notamment euh, au printemps 2020, avec ce qu'on a appelé la génération Adama, euh, on a vu une partie euh, importante, notamment de la jeunesse française, et pas seulement de la jeunesse des quartiers populaires, hein, mais euh, un mouvement euh, véritablement euh, de masse, s'élever euh, explicitement contre, non pas euh, des bavures policières, mais euh, un système, hein, une, une, euh, des pratiques racialisées systémiques qui sont euh, en vigueur. Et ça, c'est évidemment une source de optimisme, d'espoir, on n'arrêtera pas, je pense, cette demande euh, élémentaire d'être traité euh, d'égalité, tout simplement, et de justice hein, qui, se, euh, qui se manifeste de façon, à mon avis, euh, euh, irrésistible dans la société française.
2: Vous avez des droits, ne restez pas dans la fatalité. Faisons de sorte de ne pas avoir affaire à eux, de à eux de connaître ses droits, de leur rappeler leurs devoirs envers nous. Vous pouvez porter plainte, vous avez le droit de porter plainte. Quand les forces de l'ordre viennent dans les quartiers et qu'ils fassent de sorte que ce soit un endroit sans droit ne pas se dire c'est normal, on a l'habitude, non ce n'est pas normal. Nous avons des droits, ne restez pas isolés, Faites valoir vos droits. Il ne faut pas se dire, ça ne me concerne pas. Il ne faut pas attendre que ça vous concerne. Il ne faut pas attendre que vous soyez touchés. Aujourd'hui, tout le monde peut être touché. Il y a 14 ans, c'était mon frère Lamine qui a été tué. Il aurait eu 40 ans au mois d'août dernier. Mais malheureusement, les forces de l'ordre ont fait de sorte qu'il ne vit pas au-delà de ses 25 ans. Et ça, ils n'ont pas justement ce droit-là envers nous, à se dire qu'ils ont un droit de vie ou de mort sur nous. Non, nous ne sommes pas des sous-humains. Nous sommes des humains avec des droits, comme tout le monde. Quand c'est un problème mineur pour des personnes blanches, ce n'est pas pareil que lorsque ce sont des personnes non-blanches. Ce qui peut être un délit mineur, Vérité, justice et réparation pour toutes les victimes tuées par les forces de l'ordre, les victimes tuées en prison par les matons, pour les victimes blessées, mutilées, pour les familles engueillées. Force et courage à vous, ne nous, nous laisserons pas faire.
1: Ici, on noie les Algériens. Les archives oubliées du 17 octobre 1961. Un documentaire de Tristan Thiel, réalisé par Solène Moulin, avec l'aide d'Adèle Itel el -Madani. Merci à Fabrice Risseputi, Pierre Mera, Emmanuel Blanchard, Youssef Brakny pour les éclairages historiques. Et merci à Christine Enodi pour la confiance.
4: Ce documentaire a été produit par Juliette Livartovski. Pour Programme B, qui est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess, tous nos prochains épisodes et nos très très nombreux épisodes précédents sont et seront à retrouver sur toutes les applis de podcasts. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler, et à très vite pour un nouvel épisode.